0: بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فمع القصص النبوي نعيش في هذه الدوحات والرياض الغناء والفوائد والعبر والعظات عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان بن فلان حتى بلغ تسعة آباء ثم قال لصاحبه فمن أنت لا أم لك فقال أنا فلان بن فلان بن الإسلام وفي رواية أنا فلان بن فلان وأنا بريء مما وراء ذلك فأوحى الله إلى موسى عليه السلام فنادى موسى عليه السلام الناس فجمعهم ثم قال قد قضي بينكما يعني من الله القضاء من الله المصير تحدد المصير بالوحي أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة آباء فأنت عاشرهم في النار وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة الحديث رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة يحكي لنا النبي عليه الصلاة والسلام أحد الوقائع والمواقف التي جرت في بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام عندما تفاخر رجل على أخيه بنسبه وافتخر بسلالة آبائه وأجداده العظام من الكفار يعني آباء كفر وهو يفتخر بهم ويقول أنا فلان بن فلان بن فلان ان بلغ الجد التاسع تفاخر غير مبني على صلاح ولا على دين يعني آباء كفار يفتخر بهم اي قيم من هذه واي مبادئ هذا علو وافتخار ومما زاد من شناعه الموقف ازدراءه لاخيه المسلم حتى قال له فمن انت لا ام في المقابل جاء جواب الاخر حكيما راجحا في عقل صاحبه ذكيا شرعيا قال انا فلان بن فلان بن الاسلام اكتفى باثنين لانهما عاشا مؤمنين وفي رواية وأنا بريء من وراء ذلك يعني لأنهم كفار يعني بعد الاثنين بعدها الأب والجد ما بعدهما من طبقات النسب ليسوا بمسلمين وإذا هو بريء منهم ولذلك نسب نفسه إلى الإسلام ورفض أن يفاخر بالآباء الكفرة وهنا ينزل الوحي الإلهي ليبين للناس في عهد موسى عليه السلام أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة آباء فأنت عاشر في النار، وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين فأنت ثالثهما في الجنة. كان مصير المتفاخر النار مع آبائه الذين تفاخر بهم، والذي افتخر بالإسلام كان مصير الجنة مع أبويه المؤمنين. إذا قضية التفاخر بالأنساب والأحساب والتعالي بها على الناس مذموم، وليس بالإسلام في شيء. تفاخر بالأنساب من الجاهلية، وثم الطعن في أنساب الآخرين أيضاً. والآن بعض الناس مصر أن يرفع لواء الجاهلية وتفاخرها بالأباء والأجداد وتحقير الآخرين وذم الآخرين أنتم مالكم أصل أنكم كذا أنتم دون نحن فوقكم كلكم لآدم يعني في النهاية ستصل إلى من وافتخار الإنسان بنسبه أو حسبه أو لونه أو بلده أو قوميته أو قبيلته ثم عيب الآخرين لنسبهم أو لونهم أو بلدهم أو قوميتهم جنسيتهم هذا من الجاهلية كله وقد قال عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة والأخوات حديث يعني يدل على يعني حديث من أعلام النبوة يدلك على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به لأن ما قاله يطابق الواقع قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن يعني إلى قيام الساعة هذه الأشياء شغالة قال الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة رواه مسلم ما هو الحسب الشرف الثابت في الآباء أو ما يعد الإنسان من مفاخر آبائه والنسب فلان بن فلان بن فلان يسوق الآباء الإسلام ساوى بين الناس يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية يعني أخوتها وكبرها وفخرها وتعاظمها بآبائها فالناس رجلا بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. اذا الخير الفاضل هذا وان لم يكن حسيبا في قومه عند الله افضل اتقى. فاجر شقي دني عند الله حتى لو كان شريفا رفيعا في النسب. قالوا والناس بنو ادم وخلق الله ادم من تراب رواه الترمذي وحديث صحيح. اذا ايها الاخوه والاخوات الناس من جهه التمثيل اكفاء. أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء وقال عليه الصلاة والسلام مبينا المصير في النهاية وعلاقته بالنسب ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم فإذا كان عمل طالح والإنسان بطيء في الطاعة سريع في المعصية ما الذي سينفع يوم القيامة من النسب لا شيء المفاخرة بالأنساب سمة جاهلية كانت تصل في بعض الأحيان إلى ان يذهبوا للمقبره ويشيروا الى قبر معين ويقولون فيكم مثل فلان فيكم مثل فلان يعني يشيرون القبر ويفتخرون بصاحبه على الناس عجب ويشتد الامر اذا كان الاباء الذين يفاخروا بهم كفره غير مسلمين يعني الافتخار بمسلم اهون لكن الافتخار ايضا بكافر والنبي عليه الصلاه والسلام قال لينتهين اقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها بأنفهنة رواه أبو داود وهو حديث حسن فالذي يفخر بأباء كفر معهم لأنه يحب كفرهم ويفخر بهم والمرء مع من أحب يحشر معهم ومن افتخر بحسبه وأصله وطعن في أصل الآخرين أول من فعل هذا من هو إبليس أسوة المفتخرين الطاعنين المتكبر المتعاظم الذي قال أنا خير منه خرقتني من نار وخلقته من طين افتخر باصله تباهى باصله وتعالى واستكبر على ادم ورفض السجود له مع ان الله امره. ما هو ميزان التفاضل بين البشريه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم يا ايها الناس يقول عليه الصلاه والسلام في خطبته وسط ايام التشريق الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى حديث صحيح رابطة الدين أقوى من رابطة النسب ولذلك لما أسر المسلمون أبا عزيز أخا مصعب بن عمير مر به على مصعب بن عمير ورجل من المسلمين قد أسره أسر أبا عزيز فقال مصعب للمسلم الآسر شد يديك به فان امه ذات متاع لعلها تفديه منك ان له اما تدفع قال له ابو عزيز يا اخي هذه وصاتك بي قال له مصعب انه اخي دونك انت وان كنت يعني خرجت معي بطن واحد لكنك كافر والام كافره ادفع الفديه خل المسلمين يستفيدوا ثم قضيه الانتساب الى الاسلام يعني انا ابن الاسلام هذه هي العزه الحقيقيه وهذا هو الفخر الحقيقي أبي الإسلام لا أبى لي سواه إذا فخروا ببكر أو تميم كلا الحيين ينصر مدعيه ليلحقه بذي الحسب الصميم وما حسب ولو كرمت عروق ولكن التقي هو الكريم فأقام الإسلام التقوى أساسا للمفاضلة ورفع عبية الجاهلية وتفاخرها وأبطل ذلك وقضية احتقار الناس لأصلهم مبدأ جاهلي قال عليه الصلاة والسلام إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد وإنما أنتم ولد آدم ليس لأحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا رواه أحمد وهو حديث صحيح خطب أحد العرب امرأة ذات شرف ونسب فرفضته معتذرة بأن عدد قبيلته قليل فقال إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل المؤمن التقي لا يضره نزول نسبه ما ضر سلمان أنه فارسي وما ضر بلال أنه حبشي وما نفع أبا جهل أنه عربي ولا الوليد بن عتبة ولا أمي بن خلف ولا سادة قريش لعمرك كما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب ومما يستفاد من هذه القصة التي حدثت على عد موسى عليه السلام جواز الانتساب إلى الأباء والأجداد إذا لم يكن على وجه التفاخر وازدراء الناس أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تعلم النسب لمصلحة شرعية طيب قال عليه الصلاة والسلام تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وصلة الرحم محبة في الأهل مثراء في المال وأيضا تطيل العمر قال ابن حجر رحمه الله الانتساب إلى الآباء في الإسلام والجاهلية جائز يعني مجرد واحد يعرف نفسه يقول فلان بن فلان بن فلان لا بأس قال فإن محل الكراه ما إذا أورده على طريق المفاخرة والمشاجرة فمعرفة الإنسان إذا لنسبه لا حرج فيه إذا ما صاحب التفاخر ولا تعصب مذموم لا بأس وليس معنى الأحاديث السابقة أن الإنسان يلغي نسبه ويشطب نسبه ويتخلى عن نسبه لا لا لكن لا يجعله معيارا للتفاخر والتعصب وازدراء الآخرين وجاء الإسلام ليهدم العصبية وقال عليه الصلاة والسلام ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام عن التعصب للقبيلة دعوها فإنها منتنة قال شيخ الإسلام الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها بعض الناس الآن يوالي فلان لأنه من جنسيته أو من بلده أو من قبيلته ويعادي فلان لأنه من بلد آخر أو من جنسية أخرى أو من قبيلة أخرى قال شيخ الإسلام بل أكرم والخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان وأولياء الله الذين هم أوليائه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون انظروا الآن أيها الأخوة والأخوات إلى يعني صور العنصرية المذمومة تصويت في المسابقات على أساس العرق والجنس أو البلد أو اللون وهذه مسابقات الشعراء ومسابقات ومسابقات الذين يتبعهم الغاوون قائمه على ايش اثاره النعره اثاره العصبيه احياء الانتماءات الجاهليه الان القوميات والحضاريات البائده وهذا يكون نحن ابناء الفراعنه وهذا يكون نحن ابناء البربر وهذا يكون نحن القوميه العربيه و... ثم التهكم بالشعوب الضعيفه والفقيره وازدرائهم وتاليف النكات الساخره منهم كما يسمونها نكات الانسان يكرم بكرم ابائه الاتقياء اذا احبهم وسار على خطاهم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من هو يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام انبياء اربعه من نسب في نسق واحد انبياء واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب هذا كلام يوسف عليه السلام القصه التي بدأنا بها يستفاد منها أن قول الرجل المتفاخر فمن أنت لا أم لك يشبه قول بعضهم أنت إيش قبيلتك أنت إيش ترجع أصلا أنت إيش أصلا أصلكم إيش أنتوا أصلكم مالك وهكذا يعني من إصدراء والاحتقار لكن لو واحد من باب التعارف قال أنتم من أي قبيلة أو أنتم مثلا جاك خاطب من الخطاب تقول مثلا أنتم من أي بلد أنتم من أي لا بأس هذا على سبيل التعارف ما هو على سبيل الانتقاص ولا التقليل من شأنه ولذلك إذا ما كان على سبيل الطعن في الآخر ولا الافتخار بالنفس فلا بأس ولا الإنسان حتى لو كان كما يقولون مقطوع من شجرة إذا كان تقيا هذا الذي يبتغى وكم نسمع من متفاخر وناظم و... للأبيات بقبيلته ولو كانوا على باطل نجد ايضا يعني من يسود وجهه اذا سئل عن قبيلته ويحاول المراوغه من الجواب المسكين لانه يعني سيزدرى ويحتقر والامر الاطم قضيه يعني رفض التزويج للتقي والقبول بالفاسق لان التقي ليس من قبيلتنا او ليس من الناس المستوى الفلاني وهذا الفاسق نرحب به ونزوجه حتى لو سام المراه سوء العذاب لانه من نفس ال القبيله والمستوى واحيانا يعني قد يرضى ابوها واخوها واهلها بالخاطب من الذي يعترض على نسبه أه عمها ابن عم الجد اخو زوجة ابيها هذه حالة واقعيه اخو زوجة الاب اعترض على النسب الذي تقدم للبنت وفضل الخطبه واحيانا يعني طلاق بعد العقد واحيانا طلاق بعد الدخول يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض ما احد قال لك زوج بنتك لمن هب ودب ما احد قال لك زوج بنتك لمن يعني ما عنده دين ولا خلق لا لكن ان تزوج الفاسق لانه من مستوى الفلاني من النسب وتترك صاحب الدين لانه ليس من المستوى هذا هذا في الحقيقه انحدار وانحطاط وقضيه يعني احداث التفاوت بين الناس والعداوات والعصبيات وهؤلاء اعلى من هؤلاء وهؤلاء انزل وهؤلاء مستوانا وهؤلاء ليسوا من مستوانا ونحو ذلك هذا شيء فظيع وقد قال عليه الصلاه والسلام بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم يكفيه من الشر احتقاره لاخيه المسلم رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم أيضا أحيانا يحدث التفاخر بيننا على أو الانتقاص والازدراء على البلد أنت من بلد كذا بلد, بلد كذا لسان حال مسلم الصادق ماذا يقول إذا اشتكى مسلم في الهند الرقني وإن بكى مسلم في الصين أبكاني مصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني أرى بخار بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني وأينما ذكر اسم الله في بلد عدت ذاك الحمى من صلب أوطاني مما يستفاد من القصة أن فلان بن فلان بن الإسلام لما قال هذا النسب دل ذلك على أن الدين الذي كان عليه موسى عليه السلام والذي عليه كل الأنبياء هو الإسلام الإسلام العام هو توحيد الله الاسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. اذا كل الانبياء دينهم الاسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والتخلص من الشرك، هذا هو المرضي عند الله، هذا معنى ان الدين عند الله الاسلام. وهذا معنى ان دين الانبياء كلهم الاسلام. اما الاسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فقد قضى على كل الاديان السابقه وهذا الكتاب نسخ كل الشرائع السابقه ولذلك لا يقبل الله غيره الآن لا يجوز أن يكون هناك دين غير دين الإسلام ويجب على كل أصحاب الديان الأخرى اتباع دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق ربنا تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يجعلنا من المتواضعين لا من المتفاخرين المتكبرين أستودعكم الله إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته